0: Notre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Nicolas Bouzou. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec Merci nous. à vous. Homo Sanitas publié chez IXO, ça vient de paraître. Il y a très peu de temps, non Oui, il y a trois semaines. Il y a, il y a, trois, y a trois, trois semaines, semaines. Ouais, on est dedans. On on ah oui, absolument. Hein. <rire> on est les derniers. <rire> non, là, là, là. Bon. Euh, <rire> C'est lié. Tout ça est lié à mes joies. Je lisais ce week-end. Mmh. Enfin, je voyais dans l'actualité la, dans que Israël avait vacciné euh, plus de la moitié de sa population. 80% des, des plus de 20 ans sont vaccinés euh, en Israël. Ouais. Et ils ont, ce week-end, enfin, c'est quand même pas rien. Mmh. Ils ont levé cette, euh, cette obligation de port du masque en extérieur, sauf ouais. parce que dans les transports en commun mmh. et dans les magasins, il faut, il faut le conserver. Est-ce que c'est une perspective qui doit absolument nous rassurer? Euh, nous donner de l'espoir quant à, voilà, quant à, j'ai envie de dire, euh, un retour à une vie un peu plus normale, euh, ou pas, parce qu'après, il y a toute la question du verre brésilien, etc., etc.
1: Non, je crois que c'est absolument formidable ce qui se passe en Israël. Alors, ça, ça montre deux choses. D'une part, la première chose, c'est que ça montre que c'est possible, c'est-à-dire qu'il est possible de reprendre une vie à peu près normale. Alors, je dis bien à peu près, parce qu'en Israël, vous avez quand même un passeport, hein, ce qu'on appelle le passeport vert. C'est-à-dire mmh. que si vous voulez rentrer à l'intérieur d'un restaurant, il faut mmh. être soit vacciné, soit avoir été malade et avoir des anticorps, soit avoir un test PCR. Donc, la vie n'est pas complètement oui. normale. Mais en tout retour. cas, il y a un retour. Et, et, la, et la vie économique redevient normale. Et ça, c'est le deuxième point. C'est que le meilleur outil de politique économique aujourd'hui, c'est mmh. le vaccin. Ce qu'on peut faire de mieux pour l'économie, ce qu'on peut faire de mieux pour les secteurs fermés, ce qu'on peut faire de mieux pour les, pour les jeunes, c'est euh, vacciner toujours plus vite. C'est ce que font euh, les, les, les Américains. Moi, je oui. suis très fasciné hein, par ce qui se passe aux États-Unis. Israël est un pays... Euh, un peu particulier pour tout un tas de raisons, bien évidemment. Les Américains euh, avaient très mal géré la première partie de la pandémie. Mais là, depuis quelques mois, les Américains vaccinent 1% de la population euh, par ouais, jour. Donc c'est vraiment très spectaculaire. La
0: moitié de la population américaine. Oui. Et on voit vacciner. que dans
1: certains États, si vous prenez enfin, New York... a reçu par exemple, une injection. A reçu une injection, vous avez raison de, de, de préciser. Mais euh, l'État de New York, par exemple, on voit quand même que l'économie euh, rebondit euh, très vite. Donc vous voyez, quand on réfléchit à la politique économique, je, je vous écoutais très attentivement avec euh, Mathieu Plane, il faut vraiment faire les choses dans l'ordre. Je, je trouve, c'est-à-dire en un, la vaccination, en mmh. deux, une grosse relance. Ouais. Et en Dans trois, on fera tout un tas de choses structurelles.
0: Voyez. Ouais, mais à ceux qui craignent, après, voilà ce qui se passe encore une fois au Brésil, il y a des, il y a des oui. variants plus virulents. Est-ce que ce n'est pas aussi en train de changer l'équation de cette campagne de vaccination, des, vac des vaccins qui sont moins efficaces euh, Peut-être l'obligation, ce que nous a un expert la semaine mmh. dernière, de, de confiner les populations à intervalles réguliers le temps qu'un nouveau vaccin, mmh. pour le coup, soit, soit mis au point, puis qu'il soit administré. Ce n'est pas le scénario au central aujourd'hui, mais ce n'est pas un scénario écarté. Mais de, vous avez tout à fait raison. En mais accordéon ce... avec. Mais euh...
1: Vous avez mille fois raison. Mais ce que montre euh, le, le Brésil, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'arbitrage entre l'économie et la liberté d'un côté et la santé de l'autre. C'est-à-dire que cette idée euh, qui a consisté à dire qu'il était l'idée de, 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 de Bolsonaro, mais, mais, mais ce n'est pas le seul. Hein. En Suède, on a eu un un peu la même idée de l'année dernière, qui consistait à dire, euh, au fond, euh, il faut préférer l'économie et la liberté sur le combat contre le virus. Cette idée, elle ne fonctionne pas. Pour une raison simple, c'est ce que je vous montre dans le livre, parce qu'on a une grande expérience historique, c'est que quand vous avez des grands épisodes d'épidémie, ça génère en soi des récessions. Ce n'est pas les restrictions qui font des récessions. Ah oui, les... ben
0: si, on, on a arrêté l'économie, on a fermé l'économie, mais... et donc pour, pour éviter l'engorgement des hôpitaux... Et oui. donc, en fermant l'économie, eh ben, on, 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 on a créé une récession. Bah, bah ça oui, mais ça.
1: sauf qu'au Brésil, vous avez une récession. Ils n'ont pas fermé l'économie, vous avez une récession. Hmm. En Suède, l'année dernière, ils n'ont pas fermé l'économie, vous avez une récession. Pourquoi Parce que quand vous laissez l'épidémie se développer, bah, de toute façon, les gens ne veulent pas être malades, ils ne veulent pas aller à l'hôpital, ils ne veulent pas mourir. Donc, euh, ils restent chez eux, ils vont moins au restaurant, ils vont donc moins Donc, à tous les Français etc. qui
0: pensent, qui disent qu'on en a fait trop... Qu'on en a fait pas assez. Qu'on en a fait trop contre le coronavirus, qu'est-ce que vous leur répondez Je... Trop de restrictions, trop de sacrifices, non. notamment pour nos jeunes, vous leur répondez non. quoi
1: Je leur dis que c'est l'inverse. Je leur dis qu'on n'en a pas fait assez, qu'en réalité, on sous-estime cette épidémie depuis le début, parce qu'on regarde le nombre de morts et on ne voit pas ce qui se passe dans les hôpitaux, et puis on ne voit pas aussi ce que l'on appelle les Covid longs. Vous avez 10% des oui. gens qui ont été malades qui ont des séquelles, et on ne sait pas. Combien de temps ils vont avoir des, des, des séquelles Et puis, on ne voit pas tous les coûts indirects. Quand vous avez des hôpitaux engorgés, comme c'est le cas aujourd'hui, c'est évidemment bien pire en Inde ou au Brésil, ça n'a rien à voir, mais en France, les hôpitaux sont engorgés, ça veut dire qu'aujourd'hui, une femme qui souffre d'un cancer du sein débutant, au lieu de l'opérer dans une semaine, on l'opère dans un mois. Alors évidemment, ce n'est pas, pas dramatique, mais enfin, c'est quand même très néfaste. c'est pas Il bon. y a des personnes qui
0: vont mourir pour le coup de oui. cancer, pardon, ou d'autres pathologies, bien sûr. à cause du Covid, oui. qui a provoqué un encombrement et donc bien un, sûr. dans les hôpitaux et donc un, un retard et euh et un report de... Ce qu'explique
1: le président de la lutte contre le cancer, Axel Kahn, et, et ses chiffres sont plutôt fourchés de base, c'est qu'on va avoir 10 à 15% de surmortalité sur en matière de, de cancer. Donc, ce, ce que, ce que je veux vous dire, David, c'est que on ne réussira, je, je reviens sur le terrain qui est le mien, ouais, qui est oui. celui de la politique oui. économique, on ne réussira la reprise économique que quand on aura terrassé le virus. Il n'y a pas aujourd'hui un seul exemple dans le monde de cohabitation de l'économie et du virus. Donc, donc à ceux qui disent
0: qu'on aurait, si on avait relâché plus 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 vite, les contraintes sanitaires, et eh ben que ça aurait été bon pour l'économie française et qu'on ne se serait pas tapé un moins 8% de croissance en absurde. 2020, là où les Américains ont eu moins 3. Oui, mais les Américains ont eu moins 3. Le, le, pour un le, nombre les de équivalent rapporté à la population. Oui, oui, bien sûr, vous avez tout à bah, fait raison. Ça veut dire quoi, alors
1: Non, mais regardez ce que font les États-Unis aujourd'hui. Aujourd'hui, ils luttent contre le virus avec beaucoup plus d'énergie que nous. C'est tout à fait spectaculaire, parce qu'ils ont bien compris que la stratégie de l'année dernière était une stratégie qui n'était pas satisfaisante et donc aujourd'hui en fait la politique des États-Unis c'est grosso modo alors ça peut pas être une politique de zéro covid comme euh, au Vietnam ou à Singapour parce que no nos pays sont pas comparables et on peut pas on est des démocraties et fort heureusement on peut on peut pas faire ce que Il n'y a ce aucune démocratie qui a fait mais, du, du zéro covid hein, du, si, si, de la stratégie hein, zéro covid hein. si Australie Nouvelle-Zélande mais 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 comme je vous disais euh, les, les Américains font un peu ça. Et même en France, vous avez des villes... Je publie une, une, une tribune dans quelques jours avec le maire de, Cannes, de, de, le maire de Cannes, David Lissnard. À Cannes, on essaie de faire du zéro Covid en, en, en regardant de très près euh, le, la concentration de virus dans les eaux usées et en remontant aux maisons et aux appartements où sont les gens malades pour pouvoir justement leur demander de, de s'isoler. On met des purificateurs d'air absolument part, partout, des capteurs de CO2. On regarde mmh. la densité de l'air environnement. Donc vous voyez, il y a encore énormément de choses à faire. Et bien évidemment, la campagne de, de vaccination. En réalité, euh, on dispose de beaucoup d'outils aujourd'hui pour lutter contre le virus. Et ce qui me fait un petit peu de peine, c'est qu'en France, on n'utilise pas tous ces, tous ces outils. Donc à ça, à Moi, savoir... ce que je pense, c'est qu'on n'en fait pas. Ah ben bah, Les purificateurs d'air, regardez euh, typiquement. Là encore, je vais prendre un autre exemple. À New York, vous avez des restaurants euh, dans lesquels, sur chaque table... Vous avez un purificateur d'air. Quand vous allez au restaurant avec votre conjoint, votre conjointe, votre copine, votre copain, etc., c'est mieux d'avoir un purificateur d'air qu'une vitre. Ouais, ouais. C'est vrai, hein mmh. Bon, vous voyez, donc ça, ce genre de choses, on ne le voit pas encore en France. Donc il y, y a plein de choses à faire, Et puis, bien... mais le nerf de la guerre, ça reste, bien évidemment, malgré, la campagne de vaccination. Malgré
0: les variants, encore une fois, je reviens sur cette idée que... Des variants avec un variant président qui est plus agressif. Oui, plus... vous avez raison. Est-ce que ce n'est pas en train de changer aussi la, la donne Et ceux qui croient qu'il y aura une réouverture totale d'ici mm. un an se trompent peut-être C'est le scénario central quand même. D'ici un an, en gros, on aura ouais. retrouvé notre vie normale. Peut-être les variants changent la donne. Alors, déjà, je pense qu'il n'y aura pas de réouverture brutale. C'est-à-dire
1: qu'il n'y aura une réouverture oui, que sûr. très progressive. Même en Angleterre et en Israël, en fait, ça a été assez, assez progressif. Mais concernant la, la question des, des, des variants, qui est une question très, très compliquée du point de vue de la santé publique. Parce que les vaccins, à ARN Messager, oui. Pfizer BioNTech, Moderna. Moderna, sont des vaccins qui sont aujourd'hui euh, très efficaces contre tous les variants. C'est un petit peu moins vrai des autres vaccins, euh, AstraZeneca, Johnson ⁇ Johnson, qui sont Quand très efficaces. Les
0: variants effic brésiliens, ce n'est pas très clair encore. Ce n'est hein. pas très clair.
1: Bah voilà, ouais. exactement. Donc là, on a une vraie difficulté. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que plus vous vaccinez vite, moins vous avez de variants qui se développent. Oui. C'est le problème du Brésil. Que... Mais exactement. C'est qu'on n'a pas vrai. vacciné assez vite. C'est qu'on a cru qu'il y avait des traitements, etc. Les traitements, c'est... Bon, en l'occurrence, il n'y a pas de traitement, mais même le jour où il y a un traitement, les traitements, c'est sympa, mais ça n'empêche pas l'épidémie de se propager, si mmh. vous voulez. Donc, euh, ce qui compte, véritablement, c'est la vaccination. Et juste un tout petit mot, si vous m'y autorisez, sur ces vaccins ARN messagers, parce que là aussi, je traite ça dans le livre, c'est une révolution scientifique mmh. et économique qui est absolument majeure, pour deux raisons. D'une part, ça apporte énormément d'argent à ces entreprises, et notamment à ces biotech, hein, euh, BioNTech, euh, Moderna, moi j'ai regardé un peu, il y en a une troisième qui est allemande qui s'appelle Curvac, le vaccin va arriver ouais. bientôt, moi j'ai regardé un peu les vaccins ARN messagers, c'est 100-150 milliards de dollars de chiffre d'affaires, jamais dans l'histoire économique, vous n'avez un secteur innovant émergent qui a récupéré de l'argent aussi rapidement, et en plus ces boîtes, elles vont faire des augmentations de capital, et elles vont pas avoir de mal hein, quand ouais. euh, Moderna ou BioNTech va vouloir lever de l'argent, ça va pas être très compliqué, donc ces entreprises vont se retrouver avec énormément d'argent, et dans leur portefeuille produits, grâce à l'ARN messager, elles ont des produits très sympathiques, je vous promets, sur le cancer, ouais. sur les maladies cardiovasculaires, ouais. sur le sida, etc. Donc vous voyez qu'on est dans une révolution thérapeutique, mais qui va aussi être une révolution économique. Et peut-être même que ces entreprises, c'est les GAFA de la santé de demain. Donc ce qui se joue du point de vue économique est quelque chose qui est colossal. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y en a qui sont européennes. Alors pas françaises, malheureusement, mais BioNTech, c'est allemand. Curvac, c'est allemand. Ouais. Vous voyez Donc là, il y a un truc qui se joue qui est fondamental et qui est passionnant,
0: je ouais. trouve. Donc, dans, en tout cas, sur le, sur le Covid, dans ce match entre les vaccins RN messagers, donc euh, Pfizer, Moderna, BioNTech, euh, et les vaccins, ce qu'on appelle la virus recombinée, type... Euh, mm. AstraZeneca. Le match est plié ou est-ce que c'est trop tôt pour... Euh...
1: C'est vraiment un sujet. Alors, je ne suis pas... Là, il faudrait demander bien ouais. évidemment à des, à des scientifiques, mais ce que je sais, c'est que euh, vous avez quand même des pays, notamment les pays scandinaves, euh, dans lesquels on maîtrise... Vous prenez le Danemark, l'épidémie est mieux maîtrisée qu'en France. C'est vrai qu'ils vont vers les vaccins à ARN messager et un peu moins vers les vaccins à virus euh, ouais. recombinés. En France, on est dans une situation sanitaire qui est tellement catastrophique que, de toute façon, il faut utiliser toutes les armes qu'on a et tous les vaccins qui ouais. sont sont à notre il n'y a disposition. vaccin vous a pas
0: échappé. Il n'y a pas de vaccin français. Ah, ouais, Qu'est-ce que ça nous dit cette séquence, le fait que bah, ben, l'échec d'un vaccin français, on pense évidemment à Sanofi
1: Bien sûr, ben, ça nous dit quelque chose de, de très grave. Pour l'instant, Non mais il ne faut pas euh, incriminer les, les entreprises ou les structures individuellement. Le, le, le taux d'échec des médicaments innovants, il est, tenez-vous bien, de 9 999 sur 10 000. Donc que ah. Sanofi n'ait pas trouvé de vaccin euh, innovant ou que l'Institut Pasteur n'ait pas normal. trouvé, oh. c'est normal. Ce qui n'est pas normal... C'est que la France, avec toutes nos compétences médicales, toutes nos structures, laboratoires ouais. publics, privés, biotech, etc., c'est que la France n'ait pas été encore capable d'en mettre un sur le marché. Ouais. Ça, ça nous dit quelque chose, ça nous envoie un signal, Ah ben là je vous le dis euh, comme je le pense, qui est un signal de déclin industriel et scientifique de notre pays. De toute façon,
0: toute cette histoire de vaccination... Mais pourquoi qui... Parce que l'argent, on l'a quand même. Je veux dire, les compétences, on les Passé. a. Pourquoi ça ne sort pas chez nous hein. bah Alors,
1: l'argent, on ne on l'a euh, pas énormément. On, on, on pas de, 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 le capital investissement se développe en France. Ça va de mieux en mieux enfin bon, euh, Moderna a dû lever ces dernières années 2 ou 3 milliards de dollars si vous mmh. voulez, donc ça on n'est pas encore capable d'avoir suffisamment d'argent privé euh, à, à ce niveau-là en France, les structures publiques bah non, les structures publiques, euh, elles, elles investissent pas suffisamment, elles, elles sont très adverses au risque, donc elles n'investissent pas suffisamment dans des technologies ouais. qui sont des technologies disruptives pour parler en bon français, et quant aux talents bah les talents, vous savez euh, très bien David que Stéphane Bancel, PDG de Moderna, oui. il est français oui. mais oui. il est là-bas, ouais. Emmanuel Charpentier Prix Nobel de, de chimie, elle est française, mais elle n'est pas en France. Donc nos talents, on les exporte, si vous voulez. Donc tout
0: ça est quand même absolument catastrophique. Bon, sur les États, juste, je reviens sur le qui ont mené la stratégie de zéro Covid. Non, je reviens à la France. Qu'est-ce oui. que la France aurait dû en faire plus pour vous sur le front sanitaire On n'a pas fait assez. Oui,
1: non. En fait, dès le début, on voyait bien. C'est un, un économiste qui, à mon avis, l'un des meilleurs sur ces sujets qui s'appelle Eric Chanet qui avait très bien montré ça, qui, qui avait. Mais dès le début de la crise, expliquer que quand on regardait les épidémies passées, notamment la grippe espagnole en 1918, on voyait que les États, notamment les États américains qui s'en étaient le mieux sortis, étaient ceux qui avaient pris le plus de restrictions. Quitte à payer un coût économique extrêmement fort au début. Justement parce qu'on a cru, et on croit encore en France, et l'exécutif pense... Vous savez, il y a cette expression « vivre avec le virus ouais. ». Mais vivre avec le virus, c'est quelque chose qui est théorique. Quand vous avez un virus qui tue entre 0,4 et 0,5% des gens infectés, qui en envoie 1% à l'hôpital, dont 10% euh, devient euh, chronique... Je veux dire, la cohabitation avec un virus aussi méchant que ça, c'est très, très compliqué. Cette idée de cohabitation avec le virus, ça sous-entend presque qu'on peut discuter comme ça. Non, c est, c est, c est, ça ne marche pas. Quand vous avez un ennemi comme ça, ben vous, 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 le, vous le combattez et on s'en sort quand la circulation est très basse. Donc il n'y aura pas, ça je profite de votre antenne vraiment pour, pour, pour le dire, il n'y aura pas de reprise économique et nous ne retrouverons pas nos libertés avec une circulation forte de ce virus. Tous mes amis, y compris mes amis libéraux, qui expliquent qu'il faut sortir du sanitairement correct, mmh, il mmh. faut sortir de cette obsession de la santé, etc. Ce sont des mots de philosophes, mais ça ne marche pas dans la réalité. Ça donne le Brésil. Je peux vous dire qu'en matière de liberté, de prospérité économique, en ce ouais. moment le Brésil, il faudra
0: repasser. Hein. 4000 morts par jour en ce moment ouais. euh, au Brésil. Euh, ce qu'on apprend dans votre livre, mais sans doute, mais il faut, faut renverser la proposition, c'est que si on est en bonne santé, évidemment, on est plus productif. Euh, ça tombe sous le sens. Mais à contrario, la décroissance, ça nuit à la santé. Oui, parce que c'est comme un mot, voilà.
1: Ouais, absolument. Ouais. bah oui, parce que euh, en réalité. Euh euh, les, les, les progrès extraordinaires qu'on fait aujourd'hui en santé, en vaccin, en cancérologie, en neurologie, ce sont des progrès qui demandent énormément de ressources. Et donc, il faut générer beaucoup de croissance économique pour avoir suffisamment d'argent à réinvestir dans ces domaines-là. Si on veut des dépenses de santé élevées, si on veut un superbe hôpital, si on veut une recherche euh, de très bon niveau, et si on veut s'acheter des médicaments qui coûtent de plus en plus cher, hum. parce qu'ils sont de plus en plus personnalisés, il faut des recettes fiscales et donc eh ouais. faut de la croissance. Si vous voulez faire un parallèle un peu provocateur, je dirais c'est comme l'environnement. Hein. Si on veut régler les problèmes environnementaux, il faut énormément de croissance. Il faut pas de décroissance. Hein. Si vous avez de la décroissance, vous ne réglerez jamais aucun problème environnemental. Bah, L'écologie, c'est comme la santé. C'est embêtant, hein, ce que je vous dis, mais il faut beaucoup d'argent pour régler ces problèmes. Donc, il faut beaucoup de croissance.
0: Nicolas ouais. Bouzou, je reviens sur euh, ces Covid longs. J'avoue que j'étais passé un peu à petit, un petit peu à côté. Ouais. Euh, entre 150 000 et 500 000 personnes euh, sont susceptibles donc de, sou de souffrir de ce qu'on appelle un Covid long, avec euh, une fatigue extrême dans la oui. durée, un essoufflement, euh, et des douleurs... Pourquoi on en parle aussi peu aujourd'hui Est-ce que ce n'est pas un problème de santé publique qu'on va devoir traiter à l'avenir
1: Je suis mille fois d'accord avec vous. Je pense que les Covid longs, c'est un très grave problème de santé publique. Je pense qu'aujourd'hui, on ne veut pas regarder l'épidémie les yeux dans les yeux, parce qu'on n'en peut plus, hein, parce qu'on ouais. en a marre. Donc, on ne veut pas regarder ça. Mais il faut regarder. on règle les problèmes qu'avec de la lucidité. Les Covid longs, c'est... Euh, en effet sans doute entre 100 et 200, 300 000 personnes qui en, qui en souffrent avec des conséquences économiques. Ce qu'on voit dans les pays anglo-saxons, c'est que les gens qui souffrent de Covid long souffrent aussi d'une perte de revenus Très significatif. Ah, la
0: double peine, dis donc. La terrible. double peine, oui,
1: absolument. Ouais. Et ça touche en plus plutôt des populations défavorisées, euh, des gens qui n'ont pas forcément de bons salaires, qui vivent ouais. dans des endroits très denses. Donc c'est vraiment la double peine. Donc là, c'est un nouveau problème de santé publique.
0: Et c'est un problème aussi de management, pardon pour la microéconomie, mais c'est aussi un problème de management parce que. Bien sûr, ça bah, tout dire, à fait. Ça veut dire travailler. Enfin, différemment pour eux. Hein. Exactement. Ça v... Alors, on, on, on voit ça un peu avec l'essor des maladies chroniques,
1: notamment en entreprise. Vous avez, par exemple, de plus en plus de gens qui souffrent de cancer qui sont en entreprise. Donc, comme vous dites, il euh, y a un management qui est mmh. adapté euh, à ça, ce qu'on commence à faire hein, dans certaines entreprises. Et avec les Covid longs, bah oui, avec des gens qui ont des, des fatigues chroniques, qui ont des problèmes pulmonaires, qui ont des problèmes musculaires, bah c'est évidemment plus difficile de travailler.
0: Mmh. Votre scénario à vous, on finit là-dessus, c'est que les économies vont se rouvrir au fur et à mesure. Mais encore une fois, d'avoir cette prolifération de, de variants type brésilien... Est-ce que ce n'est pas en train de changer l'équation avec cette possibilité d'avoir tous les 10 mois peut-être des, des, des confinements, avec ouais. des nouvelles campagnes de vaccination, etc. Ce n'est pas un scénario qu'on évoque beaucoup. Ça a de, hein.
1: Non, vous avez raison, et ça a l'air de vous inquiéter beaucoup, mais vu de là d'où on vient, si vous voulez, si franchement, ça, ça sera le prix, mal. Ça serait le une Écoutez, si c'est une, si euh, un, une nouvelle vaccination tous les 12 ou tous les 18 mois, il y a un confinement pense... le temps de faire... Alors ça, c'est beaucoup moins drôle, si vous voulez, mais très honnêtement, je, je, d'après ce qu'on m'explique, expliquent les spécialistes avec les vaccins ARN messagers pour l'instant. On est quand même plutôt bien, plutôt bien protégé contre les variants. Sur le rebond économique, vous en avez parlé avec Mathieu Plan. sur le rebond économique à court terme, il y a quand même des, des, des perspectives, il y a beaucoup d'épargne, donc ce n'est pas quelque chose qui nous inquiète. Je participe, je, je, je souscris évidemment à, ce que, à votre dialogue tous les deux. Et sur le, à moyen terme, je suis quand même plutôt optimiste, parce qu'on a une vague d'innovation extraordinaire, ouais. et parce que cette crise, elle tend plutôt à accélérer l'innovation et à faire mentir les tenants de la stagnation séculaire. Mmh. Non, moi, franchement, je suis super optimiste à moyen terme, le seul truc, c'est que je ne veux pas qu'on commette de, de bêtises et je ne veux pas qu'on se dise, allez, ça y est, on lâche tout, on fait passer l'économie et la liberté avant tout, on déconfine d'un coup. Vous savez, on a cette posture un peu virile, là, justement, à la Trump-Bolsonaro, on ne va pas quand même se laisser impressionner par un petit virus. Si on fait ça, dans quatre mois, on est à nouveau confiné, la France restera...
0: Malgré, malgré la en puissance de la campagne de vaccination... Mais ce que nous dit l'Institut Pasteur, c'est que l'immunité
1: collective, c'est 80 ou 90% des gens. On est pas. Donc même si on va vite, si vous voulez, on, est, on, 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 est, on, on en est évidemment euh, très loin. Donc il faut faire, faut faire les choses très lentement, très précautionneusement, très, avec beaucoup de précaution. Euh, voilà, il faut être
0: très sérieux, très rigoureux. Et si on fait ça, on a un avenir qui est vraiment super sympathique, je crois. Bon, en tout cas, en attendant cet avenir sympathique, il y a Homo Sanitas Alir, Histoire et Avenir de la Santé publié donc par Nicolas Bouzou aux éditions XO. Merci, Merci beaucoup Nicolas voilà, invité de la grande Merci. interview en direct sur Boursorama. Bye.